0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met... Ja, met Jan van Rossum, operationeel directeur hier bij MCS in Rotterdam. En professor Dr. Maurits Kaptein, CEO van Scalable. En die komt net terug van, hoe heet het ook weer wat je gedaan hebt net?
1: Een promotieplechtigheid.
0: Een promo. En is hij of zij geslaagd?
1: Zij is zeker geslaagd.
0: Nou, dat is hartstikke goed nieuws. Dus en wie was het, als
1: ik vraag mag? Oh, dat was Cynthia Kavelaars. heet oh, ze. Hoppatee.
0: Cynthia, geproficiat dus vanaf deze kant. Nee, hartstikke leuk. We zijn hier dus bij MCS, bekend in de wereld van Internet of Things. En uh, nou, voordat we ingaan over uh, Internet of Things, ja, heel bijzonder, want we gaan het vandaag hebben over een bijzonder onderwerp. Um, ja, ik heb zoiets van is het de volgende blockchain, maar het is echt actueel en er wordt ook echt mee gewerkt. En eigenlijk de aanleiding voor dit gesprek was deze ingezonde mededeling. Een vraag voor Scalable. Ik zie overal ter wereld dat we bezig zijn met AI en dat we zijn uh, met de medische wereld, met de onderwijswereld, met uh, alles met uh, video, plaatjes en uh, andere zaken. Maar in de wereld van internet of things hoor ik eigenlijk heel erg weinig. En ik vraag me af, wanneer gaat die revolutie daar nou doorbreken? Wat gaat er gebeuren met AI en wat voor gevolgen heeft dat voor de hele IoT-industrie? Ik ben heel benieuwd. Nou goed, dat is Vincent Evers, trendwatcher. Ik denk actueel onderwerp. En voordat we dan zeg maar ingaan op Internet of Things en Artificial Intelligence, uh, Maurits, wat doen jullie eigenlijk tot nu toe met AI? Wat wordt er nou eigenlijk praktisch nu al gedaan vandaag de dag?
1: Er wordt al heel veel praktisch gedaan vandaag de dag. En het is ook wel grappig of je nou alles meteen als een soort van revolutie ziet gebeuren of dat gewoon stilletjes alles om je heen uh, steeds makkelijker gaat. Want wat je gewoon ziet is dat er een heleboel activiteiten die we vroeger als mensen deden en kijken of er iemand ergens inbreekt, kijken wat het nummerbord is van een een auto die binnenrijdt, kijken of een lager bijna versleten is in een machine. Allerlei van dat soort activiteiten, die zien we dat we die nu aan het automatiseren zijn. En dat automatiseren, dat doen we met AI. En en dat noemen we AI vooral omdat eigenlijk een computer het zelf leert herkennen in plaats van dat we het zelf aan het programmeren zijn. Maar je ziet op al deze toepassingen dat, dat die AI al gewoon gebruikt wordt.
0: In het AI moet je dat laten maken? Of is het een abonnement? Hoe, hoe werkt zoiets? Of is het op internet?
1: Ja, en, 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 nou ja het is ook op internet natuurlijk. Hè. We kennen allemaal ChatGPT. Wat, wat je daar doet, is dat je, je maakt eigenlijk gebruik van een AI-model. Zo wordt dat dan genoemd. En een AI-model moet, moet ergens een keer gemaakt worden. En wat, wat betekent het precies, een AI-model? Eigenlijk is dat een, een setje regels, een, een algoritme. Vroeger schreven die algoritmes altijd zelf. Hè. Dan deed een programmeur dat. Wat is er echt anders op het moment dat je het over AI hebt? Dus AI-modellen die worden geleerd door een computer op basis van voorbeelden. Dus het moet zeker gemaakt worden, maar het wordt niet meer gemaakt... in de traditionele manier dat iemand het programmeert. Maar het wordt eigenlijk gemaakt door een heleboel voorbeelden aan te leveren aan een computer. Een heleboel plaatjes en de nummerborden die erop staan. Dan leert de computer eigenlijk het zelf, herkennen, het herkennen van die nummerborden bijvoorbeeld... door al die voorbeelden. Op dat moment heb je een AI-model en dat kun je dan op allerlei plekken gebruiken. Dus het moet een keer gemaakt worden... Je ziet alleen tegenwoordig dat er een heleboel nuttige modellen al zijn... die je gewoon kunt gebruiken.
0: Ja, oké. Okay, okay, interessant. Nou, daar gaan we zo verder op in. Maar we hebben het natuurlijk hier in deze podcast over Internet of Things. Jan, uh, wij kennen elkaar een tijdje. Zeker,
2: zeker, zeker. Ja, over 15, denk ik. Ja, zoiets.
0: Weet je, het beeld wat ik heb is, we hebben zeg maar domme sensoren en we hebben edge-sensoren. En dat is zeg maar de wereld of internet. Dat misschien dat jij nog even kort kan, kan samenvatten wat het verschil is tussen edge-devices en gewone domme sensoren. Voordat we over IoT gaan verder. Ja,
2: hebben. precies. Nee, hartstikke leuk. Nee, um, kijk, die edge-devices die hebben we eigenlijk nodig voor AI. Er draait iets op de edge. En wat is nou de edge? Kijk, je moet eigenlijk een beetje vergelijken met een, een temperatuur Die kan gewoon temperatuur doorsturen en mm-hmm. doet daar verder helemaal niks mee. Dus die temperatuur wordt één op één doorgestuurd. Naar nou, Een server zeg maar. Nou, een server, precies. Ja. Uh, en dan kan je hem zien. Maar ja, als je elke keer de temperatuur doorstuurt, daar heb je nog niet zoveel aan. Soms wil je daar een berekening op loslaten of wil je kijken of hij een drempelwaarde overschrijdt. En dan vervolgens zeggen, oh hij overschrijdt een drempelwaarde, geef mij een alarm. Dat is eigenlijk al dat er op de edge, op het device zelf, lokaal iets gebeurt. Een berekening voordat hij het iets doorstuurt. Nou en zo moet je edge eigenlijk ook vergelijken in de wereld van AI. Dus AI doet al heel veel op die edge. Vergelijkt camerabeelden bijvoorbeeld, mm-hmm. en op basis daarvan interpreteert hij iets en stuurt hij daar een conclusie naar, naar de cloud. Ja. Zeg maar.
0: ja, dus eigenlijk zeg je dus van joh, de eerste stap was eigenlijk gewoon ruwe metadata, sensors, sensordata, ja. heel simpel, heel klein klein heel eenvoudig device zonder al te veel rekencapaciteit... die meet iets en die stuurt het dan door. En dat gaat dan naar een centraal systeem... Dus. waar vervolgens een centraal algoritme draait. En de traditionele IoT. Ja. Um, en de vervolgstap was eigenlijk van... Hey, in plaats van al die ruwe data doorsturen... doen we zeg maar een soort ja, threshold levels. Hè? Als het binnen een bepaalde bandbreedte blijft... sturen we alleen nog maar af en toe een keer een meetwaarde door... en gewoon de rest eigenlijk alleen maar stoplichtinformatie. Van oh, dus. alles oké, okay, rood, groen, oranje. En jij zegt eigenlijk dat het hele AI... Aan de edge kant is een soort doorontwikkeling van in, in de wereld van Internet Things. Zeker, zeker. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, dat, uh, dus dat is eigenlijk hele logische doorontwikkeling dus. Ja, eigenlijk okay. wel. En hey, dat, dat, dat wordt dus al gebruikt. Kun je misschien wat voorbeelden geven dan van Maurits van AI vandaag de dag?
1: Wat voorbeeldjes? Nou ja, een voorbeeld om even aan te sluiten op wat Jan net zei gewoon simpelweg een een vibratiesensor en dan beginnen met... nou ja, als het te te hard trilt en even een alarmpje. Wat we nu zien is dat met meerdere vibratiesensoren... op een grote elektromotor bijvoorbeeld gemeten kan worden... Eigenlijk gemeten, maar wat er gebeurt is, die vibratiesensoren leveren data op. Daar draait een AI-model op. Mm-hmm. En dat AI-model geeft uiteindelijk een signaal dat de lagers van die motor bijna versleten zijn. Mm-hmm. Dus dat AI-model, nou ja, samen met die sensoren eigenlijk maakt deze nuttige informatie die eruit komt. En dat soort combinaties zien we op veel plekken. Aan die kant met vibratiesensoren, wij zien ook heel veel voorbeelden waarbij de input camerabeelden zijn. Een voorbeeld waar we, waar we zelf bij betrokken zijn bijvoorbeeld is het monitoren. Bij een grote papierfabriek of als er een boom binnenkomt en die boom gaat door een soort centrifugie heen om naar uh, om de basten af te halen, mm-hmm. of er genoeg bast van die boom af is. En er staan gewoon een aantal camera's op. Een AI-model herkent op basis van die beelden van die camera hoeveel basten er nog op die boom zit ja. en dat bepaalt hoe lang die boomstammen in die centrifugie, centrifugie blijven zitten. Nou, dat soort voorbeelden zien we. we zien voorbeelden aan de security kant. Komen, komen de mensen binnenlopen? Heeft de bouwvakker zijn juiste helm op? Ook gewoon simpel recht door camera's. En ik denk dat we allemaal wel kennen dat als je in een parkeergarage binnenrijdt, de slagboom gaat open als je, betaald, als je betaald hebt en je rijdt naar buiten... gaat die automatisch open omdat je nummerbord herkend wordt. En ook dat wordt tegenwoordig mogelijk gemaakt door AI die daar lokaal draait.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Oké, okay, maar traditioneel, Jan, ik kijk jou even aan. Traditioneel is het toch gewoon ouderwets uh, if then else.
2: Hè? Dus uh, ja. is te veel uh, temperatuur uh, dan sturen een sms. Precies, Nou, maar en dat is het ook. En maar het grappige is, zo'n camera is eigenlijk gewoon ook een sensor. Ja. Alleen dan een sensor van allerlei beeldinformatie. Ja. En het is ook heel lastig om te programmeren: van nou, als ik die pixel dat en dat pixel zus. Dus je hebt daar echt AI voor nodig. Het is niet meer if-then-else, maar er moet iets intelligent zijn, wat dus iets herkent op die sensor, die nou een camera is. Ja. En dat is ook het mooie ervan, want je kunt dus zo vreselijk veel herkennen en ook leren, bijleren. Het is misschien wel hè, interessant om even aan te geven hoe dat dan werkt met zo'n, uh, met zo'n model. Ja. Hoe leer je dat dan, Marits?
1: Nou ja, dus, dus een AI, het is nog steeds if-then-els, alleen niet door een mens geschreven, maar door een computer geschreven. En dat, dat klinkt heel uh, een soort van esoterisch bijna. Hoe werkt zoiets? Eigenlijk is het mechanisme best wel simpel. Het, het klinkt bijna te simpel om waar te zijn, en toch is dit in de kern een beetje wat, je, wat er gebeurt. Als ik een voorbeeld heb van een plaatje, en ik heb een voorbeeld van het nummerbord wat herkend zou moeten worden, ja. als ik gewoon een heleboel if-then-els-regels gok. Gewoon random if-then-else regels. merendeel van de tijd komt er natuurlijk geen nummerbord uit... door al die if-then-else regels op dat plaatje te doen. merendeel van de tijd is het totale onzin. Maar misschien gok ik op een gegeven moment een keer... een aantal if-then-else regels waardoor het nummerbord eruit rolt. Als je maar heel snel heel veel if-then-else regels kan proberen... Want dat is wat het betekent om zo'n AI-model te trainen. Ja. En je weet wat het goede antwoord zou moeten zijn. Dan kun je op een gegeven moment zo'n model maken. Dus eigenlijk is het echt een hele logische volgende stap. En niet nou ja, ik zeg, niet magische hele slimme computers die uh, nou ja, hun eigen leven gaan leiden. Het is gewoon een volgende stap op hoe we dit soort sensoren, zoals Jan terecht zegt steeds complexere taken laten doen. Taken die we zelf niet meer kunnen programmeren, maar die we door middel van voorbeelden aan een computer kunnen leren.
0: Ja, ja en even, even een voorbeeld, we hadden in het vorige gesprek over, uh, over die, uh, die bouwplaats. Hè. Je kunt in feite bijvoorbeeld zeggen van goh, ik, ik heb camera's en ik kan bijvoorbeeld uh, dan zo'n systeem leren, van, of een systeem inzetten. Laat ik daarmee beginnen. Een systeem inzetten van, hé, hey, iemand heeft geen helm op, noem maar wat. He, dat is bijvoorbeeld, uh, iemand heeft geen helm op. Um, en dat betekent dus dan, ja, dat is heel handig, want dan dat betekent gewoon dat neemt een hoop, uh, ja, dat gaat dan geautomatiseerd. Uh, maar hoe train je dat dan? Uh, hoe kan je dat dan, uh, moet je dat dan uh, per camera doen? Of kan je zeggen, joh, ik heb één bouwplaats, daar leer ik dat dat systeem aan en dan deploy ik dat dat algoritme vervolgens, of de, noem je het een algoritme? Hoe noem je het? Ja, ja, het AI-model. Ja, het model, ja, ja. ja, deploy dat model dan over. Duizenden bouwvak, uh, bouwplaatsen, kan dat op die manier?
1: Ja, dus wat we vaak zien is eigenlijk wat je beschrijft. Je kunt er op één plek uh, voorbeelden verzamelen. Vaak moeten die voorbeelden, die moet een mens nog ergens vertellen. Hé, hey, dit is een helm, ja of nee? Ja. Het mooie is dat voor helm, ja, ja of nee, hebben mensen dat al lang gedaan. Hè? Dus die modellen bestaan al lang. Maar als je specifiek de, de, de helm van jouw bouwbedrijf wil herkennen... Dan kan dat en we zitten eigenlijk op een punt dat we helemaal niet meer zoveel beelden nodig hebben om dat te doen. Je verzamelt wat beelden, daarvan zeg je nou, nou, dit dit ding wil ik herkennen. Je traint dat model en het leuke is dat we tegenwoordig de technologie hebben om niet dat model dan te draaien in je cloud. Dus al je beelden naar je cloud halen, maar juist om dat model eigenlijk te sturen naar naar al die edge devices en te zorgen dat ze daar lokaal draaien. Dus je je neemt één bouwplaats, daar verzamel je wat van de de foto's van hetgeen wat je wil leren. Je traint het model. Als je daarna op duizend verschillende plekken zit... dan stuur je eigenlijk gewoon dat model naar al die plekken... en kunnen ineens al die camera's kunnen dat helmpje herkennen.
2: Ja, misschien om even aan te vullen wat dan wel leuk is. Want dan zou je zeggen... oh, dan heb je misschien een heel zwaar edge device nodig... om dat model te draaien. Maar dat is nou eigenlijk net het truc. He, dus... Wat Maurits aangeeft, in de cloud en en op zware computers, daar train je het model. Geef je hem heel veel informatie, zodat je dat snel kan verwerken tot een mooi model. Maar uiteindelijk is het model zelf dusdanig gecomprimeerd, dat het dus op zo'n relatief klein edge device kan draaien. -hmm. En dat is eigenlijk de beauty van het. En ook wel een beetje de kunst van jullie.
1: Ja, maar goed, wat we we natuurlijk samen doen, gewoon op op gateways bijvoorbeeld. Als daar een een ARM V7-chip in zit, dat is helemaal niet zo'n hele grote chip. Maar als je... een, zeker een model waar beelden in gaan. Als je dat goed comprimeert, dan kun je dat op zo'n device draaien. En dan kun je één of twee camera's, simpel, nou, zelfs remote... Hè, dus in een mobiele mast bijvoorbeeld, uh, laten draaien. En, en daar een AI-model aan toevoegen. Oké, okay.
0: um, ik denk even hard op voetbalvelden. Zou je daar iets kunnen doen?
1: Zeker. dan ja, ja. kunnen het een heleboel dingen daar doen. <lacht> nou, het is
2: heel grappig, het is echt eigenlijk wel een leuk voorbeeld. Uh, wat je gewoon merkt, is dat als je dan begint te, te praten met een klant... over bijvoorbeeld zo'n voetbalveld... Die stelt dan een vraag van joh, zouden we nou bijvoorbeeld bezetting op een veld kunnen meten? Ja, dan kan je natuurlijk allemaal sensoren in de grond stoppen... zodat je precies weet waar iemand staat. Maar dat is natuurlijk best kostbaar en niet flexibel. Maar je kan ook gewoon een camera ophangen. En als je dan aangeeft dat je met die camera kan, ook kan meten... Van, joh, of het maar een kwart veld bespeeld is of een heel veld. En volgens de klant ook te vraag. maar kan ik dan misschien ook wel gelijk zien of het eigenlijk onderhouden is, zo'n veld? Ja, ja, kunnen we ook zien. Oké. Okay. kan eigenlijk ook wel gelijk zien of het, hoe vaak het geregend heeft op zo'n veld. Ja, ja, kunnen we ook zien. Dus je, als je eenmaal een camera hebt hangen, super flexibel... En ook een soort van toekomstproof, zou je kunnen zeggen.
0: Schreven de ouders langs de, langs de ja, lijn. Ja,
2: precies. Of, of nou ja, inderdaad. Als er we weer eens een keer een grens... Een VAR. Eigenlijk eigen VAR, ja. ja, ja. grensrechter worden eruit geschoffeld. De KNVB kan gelijk uh, boetes uitdelen.
1: Ja, en, wat, en wat ik wel mooi vind aan dit voorbeeld. Dat is aan de ene kant als je bedenkt, allemaal dingen die we kunnen zien, die, die kunnen we eigenlijk ook computers leren. Hè? Dat, dat is een van de mooie dingen ervan. Maar juist door dat op de edge te doen, zit je niet in een situatie... Wat, wat eigenlijk tot nu toe een beetje was. Als je dit soort dingen wilde doen, dan moest je gewoon alle beelden opslaan. Ja. Stel, stel dat we een, een, een groot aantal voetbalvelden hebben. We, wie wil al die camerabeelden ja, op? Het, het is over, over, over
0: heel veel data ook, sorry. En, ja. Het is heel
1: veel data. Het is onpraktisch, het is duur. Maar het is ook natuurlijk heel privacygevoelig. En hoe lang ga je dat dan opslaan? En wie gaat dat allemaal terugkijken om te kijken naar die bezetting? En wat je nu gewoon ziet, is dat het enige signaal, het enige beetje data wat eruit komt, is, is die bezettingsgraad of is er hoeveel mensen waren er en niet meer die plaatjes?
0: Ja, eerst, eerst even een stelling, want ik ga ik daar denk ik op in.
1: Stelling 1.
0: Ja, de stelling is: uh, AI, dat is dus heel slecht voor de privacy. Want dat is natuurlijk wat je natuurlijk in alle nieuwsbrieven, artikelen en iedereen wordt gewaarschuwd: van, oh jee, AI is heel bedreigend. Dus mijn stelling is van nee, AI, daar moeten we voorzichtig mee zijn, want dat is slecht voor de privacy. Kun je daar iets over zeggen?
1: Daar was ik al een beetje iets over aan het zeggen natuurlijk. Maar nee, aan de ene kant is dat waar. Dus de de kant die daarvan waar is, en daar hadden we het net al een beetje over... als je zo'n model wil maken, als je hem wil trainen, moet je data hebben. En als dat data van mensen is, dan is dat inherent op enige manier... een soort van relateert dat aan de privacy van die mensen. Aan de andere kant, wat je ziet, is dat als je eenmaal zo'n model getraind hebt... dan kun je het inzetten juist om te voorkomen dat er meer nieuwe data verzameld moet worden... Dus als de Het is net een beetje wat is het alternatief. Is, Nul data verzamelen, dat is de ene kant. Ja. De andere kant is je AI op de cloud draaien... en al je data naar de cloud houden. En als je daarmee vergelijkt... Ja. dan kun je op het moment dat je het op de edge draait... ervoor zorgen dat je eigenlijk zo min mogelijk data gebruikt. Hè? Dus je moet ooit een keer die toepassing maken. Maar zeker als het gaat over de bezettingsgraad... het aantal mensen, die modellen bestaan gewoon. Daar hoeven we geen nieuwe data meer voor te verzamelen. En door op de edge die AI te gebruiken... Eigenlijk zeg je, ik laat zoveel mogelijk data die ik niet nodig heb, namelijk die beelden, die laat ik daarachter. Het enige wat ik gebruik is is het aantal mensen wat op is. Dat ene getalletje, dat dat haal ik naar binnen, om het maar even zo te zeggen. En zo, in mijn ogen, bevorder je in heel veel van dit soort toepassingen de privacy juist door het op locatie uit te rekenen in vergelijking met wanneer je het allemaal naar de cloud zou
0: halen. Dus normaal zou je zeg maar al die beelden van die bouwplaats dan zeg maar opslaan, allemaal gestreamd. Dat is een enorme hoeveel data. En nu zeg je eigenlijk van joh, alles wordt in principe niet opgeslagen. Er wordt alleen beoordeeld van joh, is het allemaal oké okay? en dan, dan slaan we het niet op. En mocht het nou zo zijn dat er dus bijvoorbeeld ergens een, 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 een iemand niet een helm op hebt... dan kan je in feite, hoef je nog niet eens dat beeld te bewaren... maar kan je dus een alarm, een belletje ergens laten gaan... of je zou eventueel een foto kunnen maken... Uh, afhankelijk wat je wil. En dan zou je dat op die manier
1: kunnen. Ja, we hebben een toepassing waarbij ook middels cameratechnologie gekeken wordt. Of er bij van die nou, buiten prullenbakken. Je ziet tegenwoordig overal van die grote prullenbakken waar je met, je met je pasje naartoe moet. zeg maar. Of er geen vuilnis naast ligt. Wat er daar gebeurt, eens in de zoveel tijd wordt er een, een foto gemaakt. Wordt gekeken, zit daar door een AI die lokaal draait. Wordt er gekeken, ligt er afval naast de vuilnisbak. Oh ja. Als dat zo is, bij de container ligt er afval naast. Dan kijkt hij, staan er mensen op het plaatje wat ik zojuist heb gemaakt? Zo ja, dan knip ik die er allemaal uit. Ja. En daarna stuur ik het plaatje van het afval naar het uh, afvalverwerkingsbedrijf, of naar, het, naar de gemeente in dit geval, om het daar te komen legen. Dus dan heb je heel bewust, je kijkt op locatie, je gebruikt zelfs nog AI om te zorgen dat er geen, nou, geen mensen meer in het plaatje staan. En hetgeen wat je doorstuurt is precies wat mensen nodig hebben om te bepalen, oh, moet ik er met een vrachtwagen heen of moet ik er snel heen? Dit soort dingen.
0: En we hebben het nu voor camera's toepassing gehad. Is dat AI altijd in combinatie met camera's of kan het ook met andere sensoren?
2: Nee, ja, nou, dat is een leuke vraag ook weer. We denken wel snel aan camera's, moet ik eerlijk toe. Ja. Uh, oh, juist omdat die zo groot en flexibel zijn. Maar eigenlijk kun je elk device waar best wel complexiteit bij zit. Uh, bijvoorbeeld trillingssensoren. Oh, als je ja. kijkt naar uh, motoren of zo, die hebben een bepaalde trillingssignatuur. Nou, dat is best wel specifiek voor die motor. Hè. En dan kun je eigenlijk als mens al bijna niet iets, iets uithalen. Maar AI, de modellen die erachter zitten, kunnen heel goed bepalen of die trillingssignatuur nog past binnen de bandbreedtes die, uh, die goed zijn voor die motor. Of dat dat begint af te wijken bijvoorbeeld. Dus het, het constateren van afwijkingen bij sensoriek, hè, conditional maintenance, al dat soort zaken, daar kun je natuurlijk ook AI voor gebruiken. Ja. Dan kan je gewoon op de edge doen hoeveel je het niet helemaal ja. naar de cloud te halen.
0: Oké, okay, dus als je een fabrikant bent van bijvoorbeeld... ik noem maar wat verpakkingsmachines of iets anders. Hè, zo'n apparaat maakt een bepaald geluid... of er zit een bepaalde cadans in. En ja. dan kan je in feite kan je zeggen... weet je wat, op de werkplaats gaan we eens even... alle situaties nabootsen dat het misgaat. Ja? Je traint daar dan zeg maar zo'n programma... Uh, zo'n model, sorry, model. Ja? Ik heb nog geen programma's model, mee. Even de helft, Ja, precies. Ja, <laughs> niet, maar je traint dus zo'n model daarmee... en dan vervolgens heb je dat model... en dat kun je dan op afstand... Kun je dat dan, Oh ja, kan je kan het natuurlijk ook weer updaten later. Zeker. Ja.
1: Ja, ja, dat is het mooie natuurlijk. Hè? Dat je uiteindelijk ook in staat gesteld kan worden... om op het moment dat, nou, dat anderen een nieuw model hebben gemaakt... of op het moment dat je denkt, hey, mijn model werkt eigenlijk niet goed genoeg... ik ga weer wat nieuwe data verzamelen... en ga eigenlijk zo'n iteratie in om een nieuw model te maken. Daarna kun je het weer updaten naar al je machines... Wat we bijvoorbeeld zien is dat sommige mensen gewoon één of twee machines gebruiken om data te verzamelen, om te leren. En dan een grotere vloot van machines hebben waar ze die modellen uiteindelijk gebruiken. En je ziet dat, dat nou ja, daarvoor is er steeds meer infrastructuur om dat makkelijk te doen.
2: Misschien is dat ook nog wel leuk, hè? Wat, ik, wat ik zo mooi vind aan dit model of dit hele principe eigenlijk. Kijk, we horen ook nog wel eens terug van klanten, hè, toch even over die camera. Ja, ik heb al een camera en die kan dat ook. Nou, dat is ook zo. Hè? Er zijn camera's die kunnen al best wel bijvoorbeeld mensen tellen of iets herkennen of iets. Okay. Maar ja, het is wat het is. Je koopt die camera en op dat moment, ja, dat is het model. En als die klant dan zegt van ja, maar nou wil ik ook uh, kijken of het inderdaad die helm bijvoorbeeld herkend wordt of niet. Ja, dat zat toevallig net niet in dat cameramodel van die camerafabrikant. Ja. ja, hier ben je gewoon super flexibel. Je kan, ja. je kan gewoon mee. En als er morgen een veel beter model bestaat, nou, dan, dan draai je dat op de edge. Ja. Dus ja, super, super flexibel en, en echt wel voorbereid op gewoon toekomstige modellen ook.
0: Ja. En hoe moet je zo'n, uh, hoe werkt dat dan? Hè? Want ik weet PLC's bijvoorbeeld, die kan je dan, om even over Edge, die traditionele, in de, die moet je zeg maar dan programmeren. Daar heb je ook cursussen voor en dan krijg je zo'n certificaat mee naar huis. Hè? Is ja, dat ook bij jou ja, in ja, het geval? Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat
2: is wel een goede vraag hey, Dat is, is
1: een hele goede vraag. Ja, wat we, nou ja goed, wat we met Scalable doen, is te proberen daar een bijdrage aan te leveren aan dit probleem. Wat we eigenlijk doen, is we zetten een, een stukje software... Bijvoorbeeld ook op PLC's, maar op gateways, op allerlei plekken. Dat dat stukje software zegt eigenlijk, daar sluit ik mijn sensoren, dus mijn camera en dat soort dingen op aan. En het model zelf is een soort uitwisselbaar blokje. En vanuit je cloud kun je beheren welk welk model je op dat device hebt staan. En we hebben dus installaties waarbij we inderdaad in een PLC zitten, in een real-time situatie. Waarbij we zeggen, oké, het stukje pipeline noemen we dat. En dat is het stukje voor en na het model, dat staat er allemaal op. En vanuit je cloud kun je beheren welk model je daar naartoe stuurt. Het mooie is dat je eigenlijk aan je cloudkant al kan zeggen hoe snel moet dit model gaan, voldoet het aan alle eisen. Ja, zo gauw het aan alle eisen voldoet die ik eraan heb gesteld, dan rol ik het uit naar al die devices. En dan zit je in eenzelfde soort omgeving waar het veilig is, waar je alles hebt kunnen checken. En toch kan itereren en toch nieuwe modellen er enkel kan sturen. Dus dat is precies eigenlijk, nou ja, een, een stuk van het probleem wat we proberen op te lossen door software al op de device te zetten. Waarmee je kan managen welk AI-model eruit.
0: Oké, okay. even een praktisch, ik zit even hard op te denken. Ik, een praktisch voorbeeld, bijvoorbeeld stel bijvoorbeeld, vroeger had je bij iedere brug had je zo'n brugwachter. zitten, weet je wel, dus, nou, die deed dan die brug open. Um, nu wordt het allemaal centraal. Centraal gedaan met camera's die staan te streamen. Zou je dit bijvoorbeeld ook kunnen toepassen om uh, bruggen te bewaken bijvoorbeeld of te openen? Hoe, hoe zie je dat?
1: Hey, ik zie daar heel weinig problemen eigenlijk, dat het inderdaad zou kunnen. Okay. Ik weet niet of jij er zelf problemen mee nou, ik, ik, ik <laughs> bent. Beetje... Je vraagt ja, een heel specifiek. Nou, dingen. Ja, ja, ik, nou, durf nou, jij nog voor die brug te gaan Nou
0: ja, ik denk toch een beetje van oké. Okay, uh, ja, zo'n detectie van zo'n, zo'n, van zo'n as die dan trilt, daar kan ik dan wel iets mee voorstellen. Maar ja, ik denk dan van, oké, is die brug dan bijvoorbeeld... uh, Is er niemand meer op die brug bijvoorbeeld? Dat is toch een beetje een...
1: uh... Het is natuurlijk wel een beetje waar we heen gaan langzaam. Maar wat je ziet is dat... De AI is nog niet perfect. of zijn mensen ook niet perfect, laten we dat, oh ja, dat, dat ook is even vaststellen. Ook zo, ja. Vaak wat, is ook,
0: ja, vaak is ook een reden om iets te automatiseren dat mensen fouten nou, maken.
1: Ja, wat je tegenwoordig gewoon best veel ziet, zeker ook in dit soort toepassingen, is dat je zegt, oké, okay, ooit zat er gewoon iemand bij die brug. Ja. En zeg nog, bij iedere brug zat iemand. Tegenwoordig zit er één iemand en die kijkt naar meerdere bruggen, want er zijn altijd alle camera streams. En tu- tunnels,
0: ook. tunnels ook.
1: En dus in zekere zin, heeft, heeft, door technologie zijn er al wat minder mensen, maar het is nog steeds een mens die die beslissing neemt. Waar je natuurlijk heen gaat, is dat op een gegeven moment een AI-model... in die camera of bij die camera, in ieder geval op basis van die beelden... bijvoorbeeld op de gateway zelf, kijkt, oké, okay, er, er komt een boot aan... deze brug moet open. Maar misschien nog niet zelf, zelf meteen besluit dat die brug openmaakt... maar alleen degene die in de meldkamer zit een berichtje geeft en zegt... hé, hey, er staat een boot, kijk eens naar deze brug. Ja, ja. Dus dan krijg je een combinatie van wat die AI bijdraagt en wat de mens bijdraagt... Ja. En ik zie toch dat dat in veel toepassingen uiteindelijk is wat er gebeurt. AI is een een sensor zoals Jan al zegt die maakt iets nuttigs van die beelden. En bij best veel toepassingen zien we uiteindelijk dat er mogelijk een mens weer een beslissing neemt.
0: Ja, Ja, dit is eigenlijk een soort tussenfase. Nou ja, we hebben natuurlijk ook gewoon tekort aan mensen, dus heel veel dingen kunnen ook geautomatiseerd worden. Sterker nog, we hadden hier dus in Rotterdam ging dus een hele ging een half jaar geleden volgens mij was het ging dus een hele tunnel dicht omdat iemand zijn shift was afgelopen. Ja, Ja. Oh, dan dus hebben we wat... geen
1: mensen meer. Nou ja. Ja. Ja, maar dan. Dus de hele de snelweg die ja, stond ja. gewoon helemaal muurvast. De vervanger nam zijn telefoon niet op of zo. Zoiets. ja Dat ja, was een ander verhaal. Maar ja, ja, ja. Dus
0: het, da- daar zou het dan wel bij kunnen ja, goed Dus het neemt werk uit handen. Maar je zegt, joh je zal toch nog een soort tussenfase hebben. Dat die machines in feite dus mensen blijven ondersteunen.
1: Nou, in, de, in, de, in de zorg hè, zijn er heel veel van dat soort toepassingen. Waar je ziet dat bijvoorbeeld het beoordelen van longfoto's. Dus uh, bekijken of er longtumoren zijn. Dat kun je door radiologen laten doen. Dat doen we ook op dit ja. moment. Daar kun je ook een AI voor trainen. Ja. En wat je daar eigenlijk ziet is dat de combinatie van die twee... Meestal de beste resultaten. Ja, ik, art-
0: ik las een artikel in The Guardian, daar stond het inderdaad in dat daar dus meer uit werd gehaald. Ja. Ja, ja, nee, dus ja.
1: samen doen ze het beter ja. dan ieder van de twee alleen. Ja, dus in
0: andere ja. sectoren. Ja, misschien wel veel leuk om even het dan te laten horen. Want in andere sectoren wordt AI eigenlijk. Ik stelde toen een vraag op die waterbeurs, bij Deltaris, in combinatie met waterschappen. Toen ging het ook over AI. Van joh, zien jullie dat al? En de, toen zeiden ze dit:
2: AI is al volledig onderdeel
0: hiervan. Ja, data en AI is wel uh, het ding. Oh ja, dat heb ik, ik heb het niet eens genoemd. Ja, ja, goed, Die zie je dus al dat in allerlei andere sectoren, zonder dat we er eigenlijk misschien bewust van zijn, al heel veel AI wordt toegepast al. In complexe modellen.
2: En is dat dan AI om de data te analyseren waarschijnlijk? Uh, die dan allemaal vergaard worden door al die sensoren.
0: Ja, 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 dat ja. precies. Ja. Maar dat
2: is dan misschien iets meer in de cloud waarschijnlijk. Ja, hè? ja.
0: ja dat is meer, meer complexe rekenmodellen waar ze allerlei scenario's op loslaten. Uh, die in de werkelijkheid niet kan nabootsen. Dus eigenlijk zitten we nu op een fase in de wereld van de Internet of Things. Dat het AI eigenlijk aan het afdalen is naar, uh, ja, naar onze IoT-wereld, uh, Jan.
2: Eigenlijk precies zoals Vincent uh, zich afvroeg. Hè? Zo, joh, we kennen het allemaal wel. Ja. Het is allemaal groot in de cloud. Maar wanneer komt het nou echt in de IoT? Nou, ja, dit is het begin. Ja,
0: dit is het begin. Fantastisch. Heel interessant. En um, even praktisch, ik begon altijd gewoon zeg maar te programmeren met zo'n Hello World uh, voorbeeld. Is, bestaat daar ook zoiets voor AI?
1: Zeker, er bestaan meerdere van dat voorbeelden, maar bijvoorbeeld uh, op onze website bij Scalable kun je voorbeeldjes vinden om op een edge device simpel aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld nou ja, als, je, als je simpelweg wat uh, mensen wilt tellen met camera's, dat soort dingen zijn echt in een, nou ja, in een minuut of tien te realiseren en gewoon lekker, lekker thuis in je woonkamer. Ga ik proberen. Heb jij dat al geprobeerd, Jan? Zeker, ja, ja. En het kan ook
2: echt een heel klein device. We hebben zelfs een voorbeeldje van een heel klein, in de mini, uh, nou, het is een Arduino-achtig uh, bordje, zeg maar. Okay. Ja, dan kan je het gewoon opzetten en dan draaien. Met een cameraatje eraan, superleuk. Oké.
0: Okay. En, en um, als we nou kijken over 20 jaar, waar staan we dan met AI en IoT? Is het allemaal AI, IoT? Of is dat nog steeds een uh, niche?
1: Oh, het is zeker niet nog steeds een niche. Nee, ja goed, 20 jaar is echt lang hè, in deze wereld. Dus ik weet niet ja. waar we dan staan. Maar ik, ik zie... Kijk, ik denk dat waar we heen gaan... is dat een heleboel taken... waar we nu nog op een of andere manier mensen voor zetten... geautomatiseerd worden mede door AI. En dat best veel van die verwerking lokaal zou zijn. En, en lokaal dus op de edge. En, en daarmee in IoT, om het maar zo te zeggen. En... en Waarom? Het is eigenlijk heel logisch. Hè? Je hoeft niet al die data altijd naar de cloud te halen. Dat heeft kosten met zich zeg mee. Maar. Ja. Je wil snel reageren, dus je wil liever op locatie daar reageren. Het is uiteindelijk beter voor de privacy om het daar te doen... dan in de cloud te doen. Dus er zijn zoveel redenen om je AI niet alleen maar in je cloud te doen... maar daar waar, daar waar het nodig is. Dus ik zie die toepassing alleen maar toenemen. Ja.
0: En uh, Jan, even voor jou.
1: Wat is de belangrijkste
0: tip die je wilt geven... Dus stel bijvoorbeeld er zijn ondernemers die luisteren, die denken goh, dat is interessant. Ik heb heel die uh, automatisering ook meegemaakt en nu heb ik dat hele AI gebeuren. Stel, je hebt natuurlijk altijd volgers en je hebt mensen die natuurlijk vooruit uh, lopen. Wat voor advies kan jij ze geven over IoT en uh, Artificial Intelligence?
2: Nou, Wat ik ik het mooie vond is eigenlijk wat wat Maurits al een beetje zei. Eigenlijk alles wat een mens kan zien en detecteren, kan je in zo'n AI-model stoppen. En dat maakt het nu ineens zo groot, zeg maar. Dus eigenlijk, als je zelf nu denkt van goh, wat kan ik nou met AI? Denk dan na over wat zie ik in mijn omgeving, waar ik eigenlijk gewoon heel veel ogen voor nodig heb om dat te detecteren uh, en denk dan na hé, hey, als ik dat nou zou kunnen automatiseren via AI, wat zou dat nou betekenen? Ja. Dus denk denk eigenlijk gewoon door de ogen die je om je heen ziet uh, uh, om informatie te vergaren. En Dat kan nou gewoon allemaal via AI.
0: En ik zie hier ook wat flyers uh, liggen. Er gaat iets gebeuren op 10 oktober. Wat is er aan de hand?
2: Ja, het is superleuk. Op 10 oktober geven we samen met Scalable een, een webinar waar we eigenlijk helemaal inzoomen op dit onderwerp. Okay. En we laten ook echt hele mooie praktische voorbeelden zien, bijvoorbeeld hoe je uh, schildpadden uit de netten kunt uh, detecteren, hoef je dus niet meer permanent 24-7 naar een camera te zitten kijken, maar okay. dat doen we gewoon met AI. Um, ja, dus uh, 10 oktober, webinar en uh, daar leer je alles uh, over, uh, over dit mooie onderwerp. Oké,
0: okay, dus uh, schilpad in de badkuip. Ah, ja. <laughs> Bij, <laughs> daar daar kunnen we uh, mee en, beginnen. Ik niet Hello World. <Nee>. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies. Nou, ik ga in ieder geval meedoen. Hartelijk dank. Uh, ja, super bedankt voor je uitleg. Uh, en ik ga zeker Hello World en heel veel succes in ieder geval toegewenst op 10 oktober. En ik zou zeggen, kijk op de website en schrijf je in. Dank jullie wel.
2: Ja, jij bent ook bedankt. Dank.
0: Ja, is denk ik toch een hele interessante ontwikkeling die we momenteel doormaken met z'n allen. Want IoT is ooit begonnen als hele eenvoudige sensoren, decentraal... die dus via een communicatienetwerk iets doorsturen naar een centraal systeem. Daar werd het opgeslagen in de database, weergegeven op een scherm, alles groen en oké. Vervolgens kwam eigenlijk het systeem van, hé, laten we die sensoren wat slimmer maken. Dat we dus niet alleen maar ruwe meedata, maar echt informatie vanuit die sensoren... doorsturen naar een centraal systeem en dat daar opslaan. Dat scheelt natuurlijk heel veel dataoverdracht. Maar parallel daaraan hadden we eigenlijk een hele ontwikkeling... waarvan toepassingen zeiden van nee, laten we in plaats van met vaste geprogrammeerde algoritmes... laten we gewoon trainingsmodellen centraal in een cloudomgeving of een eigen server neerzetten... en dan daar met artificial intelligence aan de gang gaan. En wat je dus eigenlijk nu ziet, is dat die trainingsmodellen als ze getraind zijn... dus decentraal op die edge devices kunnen draaien. Nou, ik denk echt heel erg interessant, er valt nog wel hoop te doen. Ik denk dat met name de uitdaging zit op het gebied van training... Dus het trainen van die modellen, daar zal denk ik de grootste uitdaging in zitten. En het lijkt me erg interessant om een keer aan zo'n workshop te gaan meedoen. Dus ik ga daarnaar kijken. Uh, food for thought. Ik vond het een interessant gesprek. En ik hoop dat jullie net ziek uitkijken naar het volgende IoT-gesprek. Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast... Of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert.deniootgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.